0: Viides luku. Vihan ja rakkauden sovinto. On meidän taaskin keväiseltä Saksanmaalta rientäminen talviseen Pohjolaan. Ennen kuin jatkamme matkaamme 30-vuotisen sodan verisellä tiellä, tahdomme vierailla kaukana Pohjanmaalla kahden tämän kertomuksemme päähenkilön luona. Oli adventin vuonna 1632. Ankaran myrsky heitteli lunta korsholma valleja vastaan ja ajoi pohjalahden syksyiset laineet sen jäisiä rantoja vastaan. Kaikki laivakulku oli siksi vuodeksi lakannut, ei kukaan saapunut enää myöten. Pohjamaalla nostettu sotaväki oli jo heinäkuun lopussa lähetetty Tukholman kautta Straalsundiin ja uteliaisuudella odotettiin tietoja sodasta. Silloin tapahtui, jo marraskuun keskipaikoilla, että yhtäkkiä levisi huhu kuninkaan kuolemasta. Huhut sellaiset lentävät ilmassa, ei tiedetä mistä ja mitenkä. Suuret onnettomuudet tuntuvat kaukaa, niin kuin aavistukset, niin kuin kaukainen maajäristys, joka omaa piiriäänkin edempänä saa mielet levottomiksi. Mutta tuollaisia huhuja oli jo monta kertaa ennenkin kuultu ja kumottu. Luotettiin Kustaa Adolfin onneen, ja kun ei vahvistusta tullut, unohdettiin koko asia, niin kuin perätön satu. Usein tapahtuu ihmiselämässä, että samoin kuin me vihaamme sitä, jolle olemme tehneet vääryyttä, me suopein silmin katselemme sitä, jolle olemme tulleet hyvää tehneeksi. Martarova Korsholmassa oli aika ylpeä siitä, että oli niin urhokkaasti puolustanut linnansa juopuneita sotamiehiä vastaan ja luki sen kokonaan omaksi ansiokseen. Se seikka, että hän oli pelastanut Reginan hengen, pohotti tätä suuresti hänen silmissään. Mutta ei hän myöskään voinut olla ihmettelemättä sitä rohkeutta ja uhraavaisuutta, jota nuori tyttö oli samassa tilaisuudessa osoittanut. Hän ylpeili korkeasukuisesta vangistaan. Kuin satasilmäinen peikko vartioi hän kaikkia hänen liikkeitään, mutta antoi samalla Reginalle kauniimmat huoneet, päästi Dorten häntä palvelemaan ja paransi hänen ruokansa. Reginakaan ei enää käyttäytynyt niin ylpeästi ja tylysti kuin alussa, vaan hän saattoi joskus muutamalla sanalla tai päännyökkäyksellä vastatakin Marttarovan kysymyksiin. Mutta kaikista niistä herkuista, niin kuin juotetun vasikan lihasta ja hyvästä oluesta ynnä muusta, jota hänelle tarjottiin, ei hän suuresti välittänyt. Tuskin hän maistoikaa, mitä hänen eteensä asetettiin, vaan vaipui näennäiseen välinpitämättömyyteen. Rukoili ahkerasti, mutta antoi kuitenkin päivänsä kulua yhdet niin kuin toisenkin. Marttarouva oli yhäkin vakuutettuna siitä, että jos hänen vankinsa ei ollutkaan Rooman keisarin oma tytär, hän kuitenkin oli mitä jalosukuisin prinsessa. Hän sai sen vuoksi päähänsä tuon onnettoman tuuman ruveta kääntämään tätä näin vaikuttavaa henkilöä hänen paavillisesta harhaopistaan. sen kautta, kun sodan loputtua vankeja vaihdettaisiin, toimittamansa jotakin hyvin merkillistä. Regina joutui sen vuoksi saman käännytysinnon uhriksi, joka hänellä itsellään oli ollut tahtoissaan saada suuren kustaa Adolfin luopumaan uskostaan. Mutta Marttarovan into oli paljon karkeampaa ja kömpelömpää. Tällä jäsi tyttöparan huoneeseen luteruksen postilloja, virsikirjoja ja lentokirjasia, piti usein pitkiä, kaikenlaisilla sanalaskuilla höystettyjä puheita, ja kun ei tämä mitenkään auttanut, lähetti hän Linnan papin saarnaamaan vangilleen. Tietysti sattuivat kaikki sanat kuuroihin korviin. Regina oli siksi vakava uskossaan, että voi kärsivällisesti kuunnella kaikkea, mitä hänelle tyrkytettiin, mutta hän kärsi siitä, ja hänen olonsa Korsholmassa muuttui päivä päivältä yhä kiusallisemmaksi. Ja kukapa voineekaan moittia häntä siitä, jos hän salaisesti huoteen ajatteli vapautuksensa päivää. Dorte sitä vastoin tulistui joka kerta, kuin tuo vääräuskoinen pappi tai tuo pyylevä rouva alkoi saarnansa. Ja luki sekä latinaksi että saksaksi vuoroin rukouksia, vuoroon kirouksia, josta tavallisesti oli seurauksena se, että hänet pariksi päiväksi pistettiin putkaan, kunnes ikävä neiti luo hänet jälleen laudutti. Ja niin kului puoli vuotta neiti Reginan vankeuden aikaa. Oikeampaan osasi Martta hyvän hyväntahtoisuus siinä, että Regina sai työtä ja että häntä varten syksyllä tilattiin Tukholmasta hienoja työaineksia. Niinpä sai hän ruveta suurelle silkkikankaalle kullalla ja hopealla pelemaan neitsyt Marian ja Kristuslapsen kuvia. Martta Rouva luuli viattomuudessaan tästä tulevan kalkkivaatteen, minkä Regina muuttuneiden mielipiteidensä merkiksi mahdollisesti tulisi lahjoittamaan Vaasan kirkkoon. Sotilaan silmä olisi kuitenkin kohta paikalla arvannut, että siinä oli tekeillä sotalippu. Katolisen uskon sotalippu, jota vangittu tyttö hiljaisuudessa valmisteli odottaessaan sitä päivää, jolloin hänen kutomansa vaate saisi liehua katolisten sotajoukkojen taistelussa. Ei Martarova kuitenkaan ollut kaikin puolin tyytyväinen pyhän neitsyjen kuvaan, jonka pään ympärillä oleva sädekehä oli hänen mielestään vähän liian suuri, ollakseen puhtaasti lutterin uskon mukainen. Hän mietti sen tähden jo sopivampaa työtä vangilleen. Tapahtui joskus, että isokyrön talonpoikaiskuninkaan tytär Meri kaupungissa käydessään teki asiaa linnaan, ja saavuttaakseen vieraan Neidin suosiota lahjoitti hänelle muutamia vyhtiä, mitä hienointa pellavarihmaa, jollaista ei kukaan muu koko paikkakunnalla osannut kehrätä niin kuin Meri. Martarovan päähän pälkähti sen vuoksi eräänä päivänä opettaa vankinsa kehräämään ja ottaa Meri opettajaksi. Se olikin Merin salaisin toivo. Hän tahtoi tuolta vieraalta, joka oli ollut niin lähellä kuningasta, Kuulla jotakin hänestä, tuosta suuresta ja unhottumattomasta, jonka muisto säteili hänen edessään ylimaailmallisessa loistossaan. Hän tahtoi kuulla, mitä kuningas oli sanonut, mitä tehnyt, mitä hän oli rakastanut ja vihannut. Vielä kerran tahtoi hän innostua hänen kunniansa loisteesta ja sitten kuolla jääksi unhotettuna. Hän oli sankari, oli kuningas. Meri ei ollut mitään, olihan vain kuluneen keväimen kuihtunut kukka. Sillä tavalla tutustui Meri toisen kerran Reginaan Korsholmassa. Hänet otettiin vastaan alussa välinpitämättömästi ja kylmästi, eikä hänen kehrunsakaan miellyttänyt ylpeää neitiä. Mutta vähitellen mieltyi Regina hänen nöyrää ja lempeää käytökseensä, ja kun vanki aina haluaa yhteyttä muurien ulkopuolella olevien ihmisten kanssa, tuli Reginakin avomielisemmäksi. Vähän he tosin kehräsivät, mutta he puhelivat kuin emäntä ja palkollinen. Varsinkin niinä päivinä kuin Dorte oli ilkeän kielensä vuoksi putkassa, ja silloin oli Merille hyödyksi, että hän taisi entisinä, loistavampina aikoina oppimansa kieltä. Meri osasi aina johtaa keskustelun kuninkaaseen, ja ollen älykäs, hän oli pian selvillä Reginan haaveellisesta rakkaudesta. Mutta Regina ei aavistanut vähäkään Merin aikaisemmista vaiheista. Hän selitti Merin kysymykset siitä luonnollisesta uteliaisuudesta lähteneiksi, jonka niin korkeat henkilöt aina herättävät alhaisessa kansassa. Välistä häntä kuitenkin ihmetytti tuon yksinkertaisen kansannaisen ajatus ja puhettavan hienous ja jalous. Oli hetkiä, jolloin Merin koko olento oli hänen mielestään täynnä vastakohtia, ja jolloin tuli ajatelleeksi, eikö tuo nainen ehkä ollut vakoja. Mutta heti kohta hän taas katui tuota ajatustaan. Kun kehräjä rukkinsa takaa loi hänen kirkkaan, lämpimän, läpikultavan katseensa, oli siinä jotakin, joka kuiskasi Reginan sydämeen. Tuo nainen ei teeskentele. Näin istuivat he päivänä alkupuolella joulukuuta, ja Dorte oli taas suljettu vankilaansa osoittamastaan sopimattomasta käytöksestä linnan saarnaajaa kohtaan. Olivat ne toistensa ilmeiset vastakohdat, nuo kaksi olentoa, jotka kohtalo eri haaroilta oli yhteen tuonut – mutta joilla kuitenkin yhdessä asiassa oli samat harrastukset. Toinen nuori, kaunis, ylpeä, tummaverinen, silmät säteilevät, ruhtinatar vielä vankilassaankin. Toinen keski-ikäinen, vaaleaverinen, kalpea, hieno, lempeä, vapaa, mutta kuitenkin paljon nöyrempi. Regina, joka nyt oli 17-vuotias, olisi voinut luulla 20-vuotiaaksi. Meri oli kuuden neljättä. Mutta hänen olennossaan oli jotakin niin lapsellista ja viatonta, että häntä välistä olisi voinut luulla 17-vuotiaaksi. Hän olisi voinut olla Reginan äiti, ja kuitenkin olisi häntä, joka oli niin paljon kokenut, voinut katsoa lapseksi tuon aikaisin kehittyneen Etelän kaunottaren rinnalla. Neiti Regina oli kehrännyt hetkisen ja katkaissut monta säijättä. Suutuksissaan sysäsi hän rukkinsa luottaan ja tarttui korkoonpelukseensa. Se tapahtui usein. Ja opettajatar oli siihen tottunut. Se on kaunis kuva, virkkoi Meri katsahtain silkivaatteeseen. Mitä se esittää? Se on Jumalan pyhä äiti, Sankta Maria, vastasi neiti Regina ja riisti silmänsä, niin kuin hänen tapansa oli tehdä joka kerta, kun tuli pyhän neitsyön nimen maininneeksi. Mihinkä sitä käytetään, kysyi Meri viattomasti. Regina tarkasteli häntä ennen kuin vastasi. Taas syntyi epäilys hänen mielessään mutta haittui samassa. Minä on pelen pyhän uskon sotalippua Saksan maalle, vastasi Regina avonaisesti ja rohkeasti. Kun se kerran sotarivien edessä liehuu, silloin pakenevat vääräuskoiset Jumalan äidin vihaa. Kun minä ajattelen Jumalan äitiä, sanoi Meri, ajattelen minä häntä lempeänä, hyvänä ja rauhallisena. Ajattelen häntä niin kuin äitiä, joka elää yksin rakkaudellensa. Meri lausui nuo sanat omituisella äänen viehkeydellä. Jumala äiti on taivaan kuningatar, ja hän taistelee jumalattomia vastaan ja tuhoaa heidät. Mutta kun Jumala äiti lähtee sotaan, tulee kuningas Kustaa Adolf häntä vastaan paljain päin ja miekan kärki maata kohden ojennettuna, lankeaa polvilleen hänen eteensä ja virkkaa, Pyhä neitsyt, minä en taistele sinun kunniaksesi, vaan poikasi, meidän vapahtajamme kunniaksi. Ja silloin hymyilee neitsyt Maria ja vastaa, se joka taistelee poikani puolesta, taistelee myöskin minun puolestani. Sillä minä olen äiti. Kuninkaasi on kerettiläinen, vastasi Neiti Regina tulistuneena. Sillä ei mikään suututtanut häntä enemmän kuin katolisen uskon vastusteleminen, joka usko tärkeänä uskonkappaleena opettaa, että neitsyt Mariaan taivaan haltijatar. Sinun kuninkaasi on tyrannia ja vääräuskoinen, joka on kaikki pyhimykset vihoittanut. Tiedätkö, Merhien, että minä vihaan kuningastasi? Ja minä häntä rakastan, virkkoi Merituskin kuultavasti. Niin. Jatkoi Regina. Minä häntä vihaan kuin kuolemaa, kuin syntiä, kuin kadotusta. Jos minä olisin mies ja minulla olisi voimakas käsivarsi, ja jos minä voisin heiluttaa miekkaa, olisi minun elämäni tarkoituksena hävittää hänen sotaväkensä ja hänen työnsä. Sinä olet onnellinen, sinä merhien. Sinä et tunne sotaa, etkä tiedä mitä Kustaa Adolf on tehnyt meille onnettomille katolilaisille. Mutta minä olen nähnyt sen, ja minun maani ja minun uskoni huutavat kostoa. On hetkiä, jolloin voisin tappaa hänet. Ja kun neiti Regina valkoisella kätösellään kohottaa välkkyvän tikarin kuninkaan päätä kohden, silloin paljastaa kuningas rintansa, jossa hänen suuri sydämensä sykkii, ja katselee häntä ylevästi ja rauhallisesti ja virkkaa. Sinä hieno valkea kätönen, joka Jumala äidin kuvaa ompelet, iske jos voit, tässä on sydämeni, ja se sykkii maailman vapauden ja maailman valkeuden puolesta. Ja silloin vaipuu valkoinen käsi hiljalleen alas, ja tikari putoaa siitä huomaamatta. Ja Jumalan äidin kuva hymyilee taas, sillä hän tiesi kyllä kuinka olisi käyvä, sillä olihan hänelle itselleenkin käynyt samalla tavalla. Sillä kuningas Kustaa Adolfia ei voi kukaan tappaa, eikä kukaan vihata, koska Jumalan enkeli kulkee hänen sivullaan ja muuttaa rakkaudeksi ihmisten vihan. Regina unohti työnsä ja katseli meriä suurilla, mustilla, kostuvilla silmillään. Noissa sanoissa oli niin paljon, joka häntä kummastutti, ja samalla lämmitti hänen sydäntään. Mutta hän vaikeni. Viimein virkkoi hän. Kuninkaalla on taikakalu, joka häntä suojelee. On, sanoi Meri. Hänellä on sellainen taikakalu, mutta se ei ole kuparishormus, josta ihmiset puhuvat, vaan se on hänen ylevä jalo sydämensä, joka kieltää itseltään kaiken toteuttaakseen sitä, mikä on suurta maailmassa. Kun hän vielä oli aivan nuori eikä hänellä ollut kunnia eikä mainetta, vaan ainoastaan vaalea tukkansa ja korkea otsansa ja lempeät siniset silmänsä, silloin ei hänellä ollut mitään taikasormusta, ja kuitenkin kulkivat siunaus, rakkaus ja onni hänen vierellään. Kaikki enkelit taivaassa ja kaikki ihmiset maan päällä häntä rakastivat. Regina mustissa silmissä kiilui kyynel. Oletko nähnyt hänet silloin, kun hän oli noin nuori? kysyi hän. Josko olen nähnyt hänet? Olen. Ja sinä olet rakastanut häntä niin kuin kaikki muutkin. Enemmän kuin kukaan muu. Ja rakastat häntä vieläkin. Niin, minä rakastan häntä. Paljon. Niin kuin tekin. Mutta te toivotte hänelle kuolemaa ja minä tahtoisin kuolla hänen edestään. Regina hypähti ylös, purskahti itkemään, sulki merin sylinsä ja suuteli häntä. Älä luule, että minä tahdon hänen kuolemaansa. Minäkö, joka, oi pyhä neitsyt, tahtoisin tuhat kertaa uhrata henkeni pelastaakseni hänen henkensä. Mutta tiedätkö, merhien, että se tuottaa tuskaa, jota sinä et voi ymmärtää, ja synnyttää kärsimyksiä, jotka repivät ja raastavat, kun rakastaa miestä, jota pitää sankarina, jaloimpana ja suurimpana, mutta jota usko kuitenkin käskee vihaamaan, tappamaan ja vainoamaan. Sinä et tiedä, sinä onnellinen, joka vain saat rakastaa ja siunata, miltä tuntuu, kun rakkaus ja viha heittelevät meitä kuin laivaa korkeat laineet. Kun on pakotettu kiroamaan häntä, jota kuitenkin tahtoisi siunata, ja kun täytyy istua vangittuna ja hautoa mielessään mitä ristiriitaisimpia tunteita, jotka omaa taistelevat keskenään siitä, kumpiko voittaisi ja saisi sisimmän sielumme haltuunsa. Oi, oli kerran yö, jolloin yritin sovittaa rakkauteni ja uskoni, Ja saattaa hänet tuo mahtavan, oikealle autuuden tielle. Jos pyhimykset silloin olisivat antaneet heikon ääneni vakuuttaa häntä, saada hänet pois hänen epäuskostaan. Silloin olisi Regina Parka ilolla seurannut häntä hänen halvimpana palvelijanaan ja ohjannut rintaansa kaikki ne keihäät ja nuolet, jotka oli heitetty hänen sydäntään lävistämään. Mutta pyhimykset eivät sallineet minun, kelvottoman, tulla osalliseksi niin suuresta kunniasta. Ja sen vuoksi istun minä nyt täällä vankina uskoni ja rakkauteni tähden. Ja vaikka enkelikin astuisi alas taivaasta ja murtaisi vankilani muurin ja sanoisi minulle, pakene, maasi odottaa sinua. Niin vastaisin minä. Se on hänen tahtonsa, hänen jota rakastan. Hänen tähtensä minä kärsin ja hänen tähtensä jää minä sinne missä olen. Ja sinä uskot yhä vielä, että minä tahdon hänen kuolemaansa. Regina itki kauan ja kiihkeästi. Itki sen intohimonsa koko voimalla, joka ei ollut pitkiin aikoihin päässyt valloilleen. Meri siirteli nuo mustat suortuvat hänen otsaltaan, katseli häntä lempeästi kyyneltyneihin silmiin ja sanoi kuin olisi ennustanut jotakin. Älkää itkäkö noin, se päivä on vielä valkeneva, jolloin voitte häntä rakastaa, tarvitsematta samalla häntä kirota. Ei se päivä koskaan valkene rakas Merchen. Se päivä on valkeneva silloin, kun kuningas Kustaa Adolf on kuollut. Voi ettei se päivä sitten koskaan valkenisi. Kernaammin kärsi vaikka ikäni kaiken. Kärsinhän minä kuitenkin hänen tähtensä. Se päivä on kuitenkin valkeneva. Ei sen vuoksi, että te olette nuoria, hän teitä vanhempi. Mutta ettekö ole koskaan kuullut sanottavaa lapsesta, joka on nöyrempi ja parempi kuin muut lapset? Se ei elä kauan. Se on liian hyvä tälle maailmalle. Niin näyttää minusta olevan kustaa Adolfkin. Hän on liian suuri. Liia jalo ja hyvä vanhaksi eläkseen. Jumalan enkelit tahtovat viedä hänet ennen kuin hänen ruumiinsa kuihtuu ja sielunsa uupuu. Uskokaa minua, he ottavat hänet meiltä. Regina katseli häntä melkein kauhistuksissaan. Ken olet sinä, joka noin puhut? Kuinka sinun silmäsi palavat? Sinä et ole se, joka sanot olevasi. Kuka sitten olet? Oi pyhä neitsyt, suojele minua. Ja Regina kavahti seisoalleen kaiken sen taikauskoisen pelon valtaamana, joka oli ominaista hänen aikakaudelleen. Luultavaa on, ettei hän tarkemmin ajatellut sitä, mikä hänessä tuon kauhun synnytti. Mutta Merin puhe oli hänestä koko ajan tuntunut oudolta ja luonnottomalta ollakseen sivistymättömän naisen puhetta tässä raakalaisten maassa. Kukako olen, virkkoi Meri yhtä lempeästi kuin ennenkin. Olen nainen, joka rakastaa. Siinä kaikki. Ja sinä sanot, että kuningas on kuoleva. Jumala yksin johtaa ihmisten kohtaloita ja suurinkin ihmisistä on ihminen. Juuri silloin tarttui joku lukkoon ja Marttarova astui sisään tavallista juhlallisempana ja myöskin hiukan kalpeampana kuin muulloin. Tavallisen ruudukkaisen villakahtanaansa asemasta oli hänellä musta surupuku ja koko hänen ulkomuodossaan oli jotakin outoa. Reginan ja Merin äskeinen puhelu vaikutti heihin niin, että he molemmat sapsähtivät. Meri kävi kuollon kalpeaksi astui suoraan päätä Marttarovan eteen, katsoi häntä terävästi silmiin ja virkkoi yksikantaan, suurella vaivalla. Kuningas on kuollut. Tiedätkö sen jo, vastasi Marttarova ihmeissään. Jumala meitä varjelkoon, surusanoma saapui tunti sitten sanansaattajan tuomana Pohjalahden ympäri. Regina vaipui maahan pyörtyneenä. Meri, jonka sydän oli pakahtumaisillaan, pysyi tunnossaan ja koetti herättää Reginaa henkiin. Kuningas on siis kaatunut taistelutanterella, kaatunut voittaessaan, kysyi hän vielä hämmästyneeltä rouvalta. Lytsenin taistelutanterella, kuudentena päivänä marraskuuta ja keskellä ihaninta voittoa, selitti rouva, yhä hämmästyneempänä siitä, mistä meri tiesi tuon kaiken. Herätkä, armollinen neiti, hän on elänyt ja kuollut kuin sankari, kaiken maailman ihailun ansaineena. Hän on kaatunut voiton hetkenä, kunniansa kirkkaimmillaan loistaessa. Hänen nimensä on elävä kaikkina aikoina, ja sitä nimeämme molemmat siunatkaamme. avasi haaveilevat silmänsä ja pani kätensä ristiin rukoillakseen. Oi pyhä neitsyt, sanoi hän, minä kiitän sinua, että olet antanut hänen kaikessa suuruudessaan lähteä maailmasta, ja että siten olet poistanut sen kirouksen, joka rakkauttani painoi. Ja meri polvistui hänen vierensä rukoilemaan. Mutta linnan pihan ulkopuolella seisoi pitkä, harmaahapsinen vanhus, ja hänen kasvonsa olivat tuskasta ja epätoivosta väännyksissä. Kirottu olkoon työni, sanoi hän. Suunnitelmani on ennen aikojaan hajonnut, ja se päämäärä, jota varten olen elänyt, katoo näkyvistäni. Voi minua mieletöntä, joka luotin ihmisen elämänlangan kestävyyteen, ja sille rakensin. Joka toivoin, että kuningas tunnustaisi omansa ja eläisi niin kauan, kunnes Saaron Perttilän tyttären poika olisi ehtinyt sodassa hankkia itselleen loistavan maineen ja kohota samanarvoiseksi kuin ruotsin kruunun perillinen. Kuningas on kuollut ja minun jälkeläiseni on vain holhuunalainen poika, joka pian hupenee muiden joukkoon. Nyt puuttuu vain se, että hän voittaa aatellisen kilven ja asettuu muiden verenimiään kanssa niiden väliin, kuninkaan ja kansan väliin, jotka ovat valtion ainoat oikeat vallat. Minua houkkoa, minua houkkoa, kuningas on kuollut. Mene nyt hautaasi, vanha Perttilä. Mene veljemurhaajan kuningas Juhanan ja aatelisten tuhoajan, kuningas Kaarlelua. Ja kätke heidän uljaa taikeensa samojen matojen sekaan, jotka jo ovat suuhunsa syöneet prinssi Kustaan ja Kaarina Maunun tyttären. Ja vanhus tarttui ulos tulevaa meriä kiihkeästi käteen ja virkkoi. Tule, nyt ei meillä enää ole mitään toimitettavaa tässä maailmassa. On meillä vielä, sanoi Meri, koettaen tuskaansa voittaa. Meillä molemmilla on vielä poika.